0: Vamos conversar um pouquinho sobre a ansiedade, vamos começar mais um ano, tenho certeza que você vai aproveitar parte dessa mensagem na sua vida, não tenho dúvida disso, porque eu venho, eu venho fazendo isso diariamente e tenho crescido muito com algumas coisas que eu vou passar para vocês. Vamos ouvir Aline Barros, Lugar Seguro, em seguida vamos falar um pouquinho sobre a ansiedade. Ele faz assim Pés sobre a rocha Ele cuida bem de mim Como havia falado, uh, nós vamos bater um papo em poucos minutos sobre sobre uh, ansiedade tem então, uma frase diz assim, a preocupação significa que não confiamos tanto assim que Deus seja suficiente suficientemente grande, poderoso ou amoroso para cuidar do que está acontecendo em nossas vidas uh, a Bíblia do, do, do Gênesis Apocalipse tem lá várias mensagens dizendo assim, não temas não temas que eu sou contigo não temas confie, espere, aguarda eu quero mandar um abraço para minha família né meu sogro minha sogra, minha esposa Isaac, mandar uma mensagem, se eu não mandar aqui complica, né? Deus abençoe vocês, meu feliz um pouco do dói, que Deus possa chegar ali na, na vida de Isaac mas falando da ansiedade, nós estamos começando mais um ano e aí muitas vezes nós nos perguntamos o que, que vai acontecer, mas nós servimos um Deus Todo-Poderoso, um Deus que pode fazer todas as coisas. Eu creio nisso. Quem me conhece sabe que eu sou um cara muito ansioso. Eu já fui muito mais, muito mais, muito mais mesmo. Eu sou num processo aí de aprendizado diário, contínuo, que você aguardar a provisão de Deus é a melhor coisa do mundo você viver despreocupado não é viver de forma relaxada não é ficar esperando sentado, deitado que as coisas vão acontecer, não, não é isso aí você tem que precisar fazer a sua parte eu estava ouvindo um palestrante um, um Olha, é, Deus não vai lá trocar o pneu do meu carro eu preciso trocar o pneu do carro mas Deus providencia coisas que ninguém faria isso eu tive uma experiência viajando para o estado de Pernambuco, mais o sertão de Pernambuco, eu vou aqui pelo Ceará. Quando eu entrei no estado do Ceará, na BR-116, eu estourei de uma vez só dois pneus. E aí, era noite, era por volta de oito horas da noite, eu ia viajar até madrugada. E aí, estourei dois pneus no meio do nada, num breu escuro. E aí do nada me saiu uma moto dentro né? do mato, o cara para, me ajuda, coloco, me ajuda a tirar o pneu, colocamos na moto, fomos lá numa borracharia mais próxima, comprei um outro pneu, voltei, coloquei o um step, isso à noite. Dizer, eu tinha que fazer a minha parte. Mas Deus sempre chega com uma provisão que a gente não consegue, porque eu teria que passar a noite naquele lugar. Esperando amanhecer o dia, pegar uma carona para fazer tudo isso. Deus providenciou assim em questão de minutos. Aquela situação foi resolvida. Deus é um Deus de provisão. queria ler com vocês alguns versículos, e o tempo está correndo, em Mateus capítulo 6, a partir do versículo 25 até o 34. A Bíblia que eu vou ler com vocês é uma Bíblia com uma versão diferente, mas é o mesmo texto. Diz assim se vocês se decidirem por Deus vivendo para cultuá-lo não ficarão aflitos com a comida que terão de pôr na mesa ou se o guarda-roupa está fora de moda há muito mais coisas na vida que a comida que vai para o estômago há muito mais coisas para se ver que as roupas que vocês usam olhem para as aves livres e desimpedidas não estão presas a nenhum emprego e vivem despreocupadas, aos cuidados de Deus. E vocês valem para ele muito mais que os passarinhos. Será que alguém consegue ficar um centímetro mais alto preocupado diante do espelho? Todo esse tempo e dinheiro gasto com moda, pensam que faz muita diferença? Em vez de correr atrás da moda, caminhe pelos campos e observe as flores silvestres. Elas não se enfeitam, nem compram. Mas vocês já viram formas e cores mais belas? Os dez homens e mulheres da lista dos mais bem vestidos iriam parecer maltrapilhos comparado às flores. Se Deus dá tanta atenção à aparência das flores do campo, e muito delas nem mesmo são vistas, não acha que ele irá cuidar de vocês? Tem prazer em vocês e fazer o melhor por vocês? Quero convencê-los a relaxar, a não se preocupar com tanto em adquirir em vez disso prefiram dar, correspondendo assim ao cuidado de Deus que não conhe... quem não conhece Deus e não sabe como ele trabalha é que se prende a essas coisas mas vocês conhecem Deus e sabem como ele trabalha orientem sua vida de acordo com a realidade, a iniciativa e a provisão de Deus não se preocupem com as perdas e descobrirão que todas as suas necessidades serão satisfeitas prestem atenção apenas no que Deus está fazendo Deus está fazendo agora e não se preocupe quanto ao que pede o que pode ou não acontecer amanhã quando depararem com uma situação difícil Deus estará lá para ajudá-los é uma versão um pouquinho diferente mas se você ler lá Mateus capítulo 6 a partir do versículo 25 você vai entender mais ou menos o que foi lido nesse texto hoje e ele termina chamando a sua atenção para não se preocupar muito com amanhã. Não se preocupar muito com o que você vai fazer, o que vai acontecer amanhã, até porque nós não sabemos se estaremos vivos amanhã. Ele está... O, o Mateus está nos convidando a ter uma vida entregue a Deus e confiar na provisão dEle. Não se preocupar com... com com a sua aparência exterior, não é que você vai andar relaxado, mas não tem isso como principal preocupação. Aliás, você tem que se preocupar no que você vai fazer hoje, com a vida que você ganhou de presente. Uma dádiva de Deus que qualquer esforço, qualquer trabalho, qualquer dinheiro do mundo, não pode pagar para sua vida. É uma dádiva, é um presente que você ganhou. Procure fazer algo que agrade a Deus, procure fazer o bem. Procure mostrar nas suas atitudes que você é grata a Deus por tudo que você tem recebido. Que as suas necessidades sempre serão supridas. Ah, nós devemos tomar cuidado do que o dinheiro representa para nós. Se nós trabalhamos pela ganância financeira. Nós não temos muito tempo, mas eu citei um exemplo de eu. Sempre tive na minha vida propósito profissional de ter uma carreira bem-sucedida, de trabalhar numa grande empresa, porque eu vendo uma família muito pobre e tinha isso como um alvo, como meta específica. E todos os meus esforços eram destinados a isso: fazer faculdade, buscar uma qualificação. Isso para mim era. Era sagrado correr atrás disso. Eu brinquei. Deus, Deus ele é tão misericordioso que ele, ele concede o desejo do nosso coração. Por mais, por mais que ele sabe que vamos quebrar a cara mais cedo ou mais tarde, ele deixa. Ele vai deixando. Não é isso que você quer, Freire? Então vai fazendo. vai, Pode ir caminhando.